0: 20 mai 1920, la toute première émission de radio est diffusée à partir du toit de la Marconi Wireless Telegraph Company, située sur la rue William, à Montréal. Un événement historique qui va marquer nos vies alors que la radio fait toujours partie de notre quotidien, 100 ans plus tard. Mon nom est Nelly Brière. Je suis particulièrement passionnée de radio. J'en fais, j'en consomme. Évidemment, ben je suis accro au balado. Si certains prédisaient sa disparition avec l'avènement de la télévision, la radio les aura fait mentir. Mais comment tout ceci a commencé? Comment la radio a-t-elle su s'adapter aux nouvelles technologies? À quoi ressemblera-t-elle dans le futur? Ce sont les questions auxquelles on va tenter de répondre dans les trois prochains épisodes de ce balado qui commémore les 100 ans de la radiodiffusion au Canada. Bienvenue à Coup un balado de l'École de technologie supérieure. Laurie, une chanson écossaise qui date de la fin des années 1800 et qui faisait partie des pièces jouées lors de la première radiodiffusion canadienne dont le signal est parti des installations de la Marconi Wireless Telegraph Company du Canada. Pour mieux connaître son fondateur, l'Italien Guglielmo Marconi, qui est une personne vraiment fascinante et qui est aussi considéré comme l'un des inventeurs de la radio, je rencontre aujourd'hui Denis Couillard, directeur des stratégies gouvernementales chez Ultra Electronic TCS, qui est, en fait, la descendante de la Marconi Wireless Telegraph Company du Canada. Denis, comment tout a commencé pour Marconi? Comment a-t-il commencé à s'intéresser à l'électricité puis la télégraphie?
1: Euh, Marconi, lui, au départ, il s'est intéressé aux sciences. Dans 8-9 ans, il a décidé, lui, quand il était enfant, qu'il allait changer le monde avec quelque chose, mais il savait pas quest ce que c'était. Puis, euh, il a eu la, la grande chance euh, d'avoir une mère assez originale qui lui a permis de suivre des études euh, assez originales à la maison, puis vraiment d'étudier les, euh, les choses qui l'intéressaient à lui. Et puis, en 1893, quand il avait 19 ans, il est tombé sur un article écrit par un Allemand qui s'appelait Hertz, qui l'a complètement fasciné. Hertz, ce qu'il avait écrit, euh, c'est, suite à ses expériences, il avait démontré qu'il y avait apparemment moyen de transmettre de l'information dans les airs à travers euh, une onde électromagnétique. On pouvait transmettre cette information-là et même peut-être la recevoir. Et ça, ça, quand Marconi a lu ça, euh, il a décidé qu'il allait inventer un espèce de système pour communiquer comme ça, sans fil, là.
0: Donc, donc, ce serait l'élément déclencheur oui. de son parcours pour développer la radio sans fil.
1: Exactement, oui. À partir de ce moment-là, il, il a su comment il allait changer le monde.
0: Puis, quel a été son plus grand défi surmonté pour développer cette invention-là?
1: Ah, ben Ça, c'est vraiment très intéressant pour les jeunes euh, innovateurs et innovatrices d'aujourd'hui. À partir du moment où il a pris la décision qu'il serait capable de relier tout le monde sur la planète sans fil, avec cette espèce d'invention-là sur laquelle il a travaillé. Il appelait ça la télégraphie sans fil. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de sceptiques, qui se sont euh, mis à lui dire que ça ne marcherait jamais, ses affaires. Rappelez-vous, tantôt, je disais qu'il n'y a pas eu un parcours académique très conventionnel. Il n'est pas vraiment allé à l'université. Il n'y avait pas de diplôme euh, universitaire formel. Alors, tous les gens qui, eux, avaient des grandes études, des doctorats en physique, par exemple, ou en électricité, euh, ne pensaient pas à cette époque-là. On parle de 1895, 1898, 1900. Ils pensaient pas du tout qu'on pourrait faire plus que quelques mètres, peut-être quelques kilomètres de distance pour envoyer de l'information à travers les ondes électromagnétiques. Parce que eux, euh, ils voyaient les ondes comme les ondes lumineuses. Les ondes radio pour eux c'était comme la lumière. Et dans leur tête à eux. Euh, si vous prenez une lampe de poche, votre rayon de lampe de poche ne pourra pas traverser une montagne. Alors, c'est comme ça que eux voyaient la radio. C'est impossible, à leur avis, pour la radio, de traverser un obstacle. Mm. Imaginez-vous, vous n'avez pas tellement d'argent, vous êtes un entrepreneur, vous êtes tout seul, le seul peut-être sur la planète à penser que la radio pourra faire beaucoup plus que quelques kilomètres, peut-être des centaines de kilomètres, peut-être des milliers de kilomètres. Vous êtes isolé. Tout le monde qui a des diplômes vous dit « ça ne marchera jamais ». Et pourtant, vous persévérez. Donc, ça, ça a certainement été un obstacle bien important qui a dû lui demander énormément de persévérance, euh, qui était une de ses caractéristiques, d'ailleurs. Comment est-ce qu'il a réussi à faire ça? Ben, il a réussi euh, tranquillement, pas vite, à convaincre la communauté en faisant des tests puis des démonstrations. C'est ce qu'il a fait euh, presque toute sa vie. C'est quelqu'un, euh, c'est assez moderne comme concept euh, d'ingénierie, en fait, lui, faisait carrément des prototypes, puis il les testait. Il vérifiait comment ça marchait, puis il les améliorait. Un prototype, deux, trois, quatre, cinq prototypes, jusqu'à temps qu'il arrive à perfectionner son invention et à arriver à aller au genre de performance que lui cherchait.
0: Wow! C'est fou de penser que Marconi, à cette époque-là, était presque tout seul à croire que les ondes radio pourraient se transmettre au-delà de quelques mètres. Et dire, en fait, qu'à quelques années plus tard seulement, en 1901, il a prouvé aux sceptiques que sa théorie tenait la route, mais même mieux que ça, il a réalisé la première transmission transatlantique. Ça lui a d'ailleurs valu un prix Nobel.
1: Ça. Disons que ça a contribué à son prix Nobel, et puis euh, c'est la conclusion de ce qu'on racontait tantôt, là. comment faire pour convaincre la planète que vous avez raison, comment faire pour brasser la cage de tout le monde, puis dire, écoutez, là, j'ai inventé quelque chose de fantastique. Venez réaliser la découverte qui vient d'être faite. Alors, il avait le génie, lui, des communications, Marconi. C'est un très bon communicateur. C'est pour ça qu'il a bien réussi comme entrepreneur technologique. Euh, ça ne serait pas euh, une mauvaise idée, en fait, de comparer Marconi à Steve Jobs. C'est vraiment comme le premier, c'est un peu comme le premier Steve Jobs de la planète. Donc, il savait créer des événements pour capturer l'imagination. Et quand euh, son système s'est mis à fonctionner là, à partir de 1895, 1896, ces années-là, il était là en Angleterre, il faisait des tests, il était capable de faire tantôt un kilomètre, l'année après il faisait six kilomètres, l'année suivante il réussissait à faire 16 kilomètres. Et euh, il y avait des gens qui commençaient à ce moment-là à s'intéresser à son invention, puis peut-être euh, compétitionner avec lui. Alors, euh, à un moment donné, vers 1900, cinq ans après les, les premiers, premiers tests, il s'est dit, là, il faut que je frappe un grand, grand coup. Un grand coup marketing, un grand coup de communication qui va faire en sorte qu'il n'y aura plus de doute et que quand les gens vont parler de technologie sans fil, c'est à moi qu'ils vont penser. C'est moi qui va incarner cette nouvelle industrie-là. Et il a joué un peu le, le tout pour le tout. Il a dit, plutôt que de faire 100 km ou 120 km ou 90 km, moi je vais faire 5000 km. Alors il a décidé en, en printemps eh, 1901 qu'il allait traverser l'Atlantique sans fil. Puis il est allé se faire une grosse installation. Il a trouvé de l'argent auprès d'investisseurs euh, qui étaient prêts à prendre le risque de son invention avec lui, euh, et avec cet argent-là, il a construit une immense station dans le sud-ouest de l'Angleterre et une autre station à Cape Cod, dans le Massachusetts. Et son plan, lui, c'était de traverser l'Atlantique avec un transmetteur en Angleterre, recevoir le signal aux États-Unis à Cape Cod. Intéressamment, pour le Canada, au moment où il commençait à préparer son expédition, qu'il allait embarquer bientôt dans le bateau pour traverser l'Atlantique, faire son test révolutionnaire qui était secret en passant. Hein? C'est un projet ultra-secret, ça. Mmh. Ce projet-là de traverser l'Atlantique. Au moment où il s'apprêtait à partir, il y a une tempête qui a détruit le site en Angleterre. Il a fallu qu'il ramasse tout ce qui lui restait de capital pour reconstruire le site britannique de transmission. Euh, et ça, euh, il a utilisé les derniers fonds qu'il avait. Il n'a pas été capable, d'ailleurs, de le reconstruire aussi... Euh, grand que ce qu'il avait à l'origine, parce qu'il manquait d'argent. Ce n'était pas prévu là, de devoir reconstruire ses installations. Et, euh, et donc, après re la reconstruction de, du site de Paul Doux, euh, dans le Cornouaille, il, il a bien vu qu'il n'aurait pas autant de puissance de transmission qu'il avait prévu pour son grand grand test révolutionnaire. Et il a pris une décision fatidique, mais en fait qu'il lui a sauvé la, la vie au niveau entrepreneuriat. Au moment de quitter dans le bateau euh, fin novembre 1901, il a dit à ses copains, à ses collègues euh, d'aventure, ils ont dit « Regardez, on va laisser tomber Cape Cod, c'est beaucoup trop loin. On sera probablement pas capable de se de 5000 kilomètres parce qu'on est obligé de réduire la puissance euh, du transmetteur d'Angleterre. Mais savez-vous quoi? On va aller à Terre-Neuve ». Puis à Terre-Neuve, on va être à 3500 km, puis là, ça va marcher. Alors, Et quand il a mis le pied sur le bateau, quand le bateau a quitté Liverpool, je pense que c'était là, à fin novembre 1901, puis il a reçu l'information qu'une tempête venait de détruire le site de Cape Cod. Donc, ça a été vraiment, il a été eh ben. miraculé, là, parce que <rire> oui, quand même. il avait heureusement déjà changé son plan, puis il avait déjà organisé tout ce qu'il fallait pour se rendre à Saint-Jean-de-Terre-Neuve où il arrive euh, vers le 6 décembre 1901. Puis évidemment, rappelez-vous, je disais qu'il n'y avait pas d'argent, il ne restait plus de, de capitaux, donc il n'y avait pas de tour à Terre-Neuve, puis il n'y avait pas d'argent pour en construire une. Alors, il est allé euh, avec des ballons, puis avec une nouvelle invention pour l'époque qui s'appelle le cerf-volant. Le cerf hein, c'est une invention mm -hmm, qui vient d'Himalaya, ah oui. mais qui n'était pas connue des Occidentaux, puis c'était euh, hyper moderne à l'époque, le hein, cerf -volant. Donc, il arrive là avec trois ballons, trois cerf -volants. En passant, ça, c'est important pour euh, lever l'antenne. Quand vous n'avez pas de tour de communication, en 1901, ça, ça vous prend quand même euh, un fil de cuivre très haut, donc 500 pieds peut-être. Et si vous n'avez pas de tour, bien, vous prenez un ballon, vous prenez un cerf donc, Il a perdu ses ballons à cause des, euh, des vents très puissants qu'il y avait à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Et euh, il a perdu après ça son premier cerf Et c'est le deuxième cerf qui est resté comme ça dans les airs avec le fil. Puis qui lui a permis, le 12 décembre, de recevoir le fameux signal qui était à trois petits points. Et, et c'est comme ça qu'il a confondu tous les sceptiques. Et c'est finalement ça, là, après six ans de travail à un contre tous, euh, c'est avec cet événement qu'il a capturé l'imaginaire de la planète. C'était dans tous les journaux.
0: Trois petits points trois petits points, mais qui ont fait toute la différence pour Marconi, puis en fait pour le monde entier, parce que non seulement c'était la naissance d'une technologie qui allait changer le monde des communications, mais comme l'a expliqué Denis, ça l'a aussi permis de sauver des vies. Mais selon vous, d'ailleurs, quel, quel a été l'aspect le plus important de son invention, hein, Marconi?
1: L'aspect le, le plus important, c'est c'était un petit peu pour ça qu'il y a eu euh, euh, le prix Nobel, c'est que dans les premières années de son invention, ce que ça fait, c'est que ça a sauvé des milliers de vies humaines. Il faut comprendre qu'avant l'invention du sans-fil, une fois qu'un gros navire quitte un port, il est absolument impossible de communiquer avec lui. Et donc, rappelez-vous un petit peu, mettez-vous en 1895, en 1900, euh, les gens voyagent entre l'Angleterre et l'Australie, euh, entre le Canada et la Jamaïque, qui s'en vont jusqu'en Nouvelle-Zélande. C'est des voyages où on traverse l'Atlantique, le Pacifique, des voyages qui peuvent durer trois mois. Donc, le navire, quand il quitte le Valparaiso au Chili, puis qu'il s'en va euh, en Chine, euh, il y en a pour des mois. Là. Mais pendant cette période-là, il n'y a aucun contact possible. Alors, quand il y avait une tempête ou une collision maritime, ou quand il y avait un incident important sur un bateau, et que ce bateau-là commençait à couler, bien, il n'y avait rien à faire. Les gens mouraient. Donc, les, un bateau qui partait comme ça d'Angleterre, plein d'immigrants pour aller en Nouvelle-Zélande, puis qui devait arriver le 15 novembre 1910 en Nouvelle-Zélande. Ben, s'il n'arrivait pas, on attendait en disant, ah, ben, il a dû avoir une tempête, il a dû avoir des délais, il va arriver plus tard. Puis, à un moment donné, après plusieurs semaines, quand le bateau n'arrivait pas, ben, on comprenait que les 3000 personnes qu'il y avait sur le bateau avaient disparu et bien. Donc, la première chose vraiment importante de son invention, c'est que là, Très rapidement, tous les grands bateaux du monde ont adopté les systèmes Marconi sans fil. Et en 1909, il y a un, un naufrage qui s'appelle le, le naufrage du République au large de Cape Cod, justement, où, euh, par chance, ce bateau-là avait la radio de Marconi. Et quand il a été épronné par un autre navire, puis il a commencé à couler très, très, très vite, il a pu lancer un appel de détresse. Puis si ça avait pas été le cas, s'il avait pas pu avoir de radio à ce moment-là, il y a 900 personnes qui seraient mortes. Et ça, ça a beaucoup contribué à son prix Nobel la même année. Là. Quand ça s'est arrivé, les gens sont arrivés à l'évidence qu'il n'y avait pas juste inventé quelque chose, il avait inventé quelque chose qui avait un impact très important sur la vie humaine.
0: Ça rajoutait son étoffe médiatique, là.
1: <rire> oui, oui. Puis c'est le, le premier euh, récipiendaire du Nobel qui n'avait pas de doctorat, là. C'était tout un événement quand lui a reçu le prix Nobel.
0: D'ailleurs, quelles sont les qualités de Marconi dont devraient s'inspirer les inventeurs d'aujourd'hui?
1: Ah ben on l'a dit un peu tantôt, euh, un peu comme Steve Jobs, c'est un grand entrepreneur visionnaire. Euh, il a beaucoup confiance en lui, il a beaucoup de persistance, mais il y a une différence. Je dirais qu'il était moins arrogant. Ça, c'est très intéressant quand vous lisez sur, euh, sur lui sur les gens qui l'ont connu à l'époque. Il était beaucoup moins arrogant peut-être que Steve Jobs ou d'autres entrepreneurs peuvent, peuvent l'être, ceux qu qui nous viennent à l'esprit des entrepreneurs modernes. C'est quelqu'un qui avait une grande humilité malgré le fait qu'il transformait complètement la planète. Et puis, ça faisait en sorte que les gens euh, le recevaient bien, ils se sentaient jamais menacés par lui. C'est quelqu'un qui avait une apparence très ouverte très transparent et avec qui on pouvait parler à faire sans se sentir menacé. Puis ce, ce mélange de vision, de confiance, de persistance, de sens de la communication et d'une certaine modestie, euh, lui, ont, lui ont bien servi là, à, à faire son développement d'affaires parce qu'il a, il a carrément créé une, une industrie complètement nouvelle. Hein. Si ça avait pas été de lui, euh, le 5G existerait peut-être pas comme il existe en ce moment. Là. Tout ce qu'on connaît... là euh, du sans-fil, ça vient de lui.
0: D'ailleurs, est-ce qu'il est qu y, est qu y a un lien avec l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place au sein des entreprises, de l'industrie des communications?
1: Oui, si on regarde 100 ans plus tard euh, ou 120 ans plus tard, après toutes ces inventions-là, ben, le sans-fil euh, est la radio, hein, parce que les radiocommunications maintenant, on le retrouve où? On le retrouve énormément dans vos téléphones intelligents dans les iPhones, les, les Androids, etc., l'Internet, maintenant, qui est au bout de nos doigts, c'est du sans-fil. Il y a quelque chose comme 20 modes radio puis une vingtaine d'antennes dans vos téléphones. Et s'il n'y avait pas de sans-fil, il n'y aurait pas de smartphone, il n'y aurait pas d'iPhone, il n'y aurait pas d'Internet mobile avec nous. Puis encore aujourd'hui, bon, on parlait de vos téléphones intelligents, etc., mais vous savez, quand il y a une catastrophe naturelle, les inondations ont de terre, des choses comme ça, puis que la police, les pompiers ou même l'armée doivent intervenir, ben la seule raison pour laquelle ils sont capables de le faire, c'est qu'ils sont équipés de, de systèmes radio. S'ils n'avaient pas de système radio, ils ne pourraient pas intervenir parce que les réseaux de communication puis l'Internet tombent quand il y a des, des grands, grands désastres naturels comme ça.
0: Pour terminer, là, la radio, selon vous, ça sera quoi dans 5, 10, 15, 20 ans même?
1: Ah, ben là, je vais vous citer Marconi. Marconi, là, en 1931, il a dit quelque chose, il a été interviewé par le New York Times, puis il a dit, 1931, c'est six ans avant sa mort. Il dit, dans le futur, la pensée même sera transmise par radio. Wow! Donc, lui... Il y a, là, on parle de quoi? On parle d'il y a 90 ans? Oui il y a 90 ans, il voyait déjà. Je pense qu'on pourrait associer ça aujourd'hui à l'Internet des objets, les nanotechnologies. Vous savez, le fait qu'il y a des puces miniatures maintenant, des microprocesseurs qui coûtent 5 sous, qu'on peut mettre partout là, dans votre monde, dans vos grilles grille-pains, dans votre frigidaire, ça coûte plus rien, là. Donc, des processeurs puis de la mémoire informatique, on peut en mettre partout, partout, partout. Il y a des milliards d'objets qui sont interconnectés avec l'Internet en ce moment. Vous le savez même pas. Ils parlent, en, ils parlent entre eux. D'ailleurs, le 5G, c'est pas fait pour les êtres humains. Hein. Le 5G, c'est développé en priorité pour faciliter la communication entre les objets eux-mêmes. Donc, quand vous avez cette euh, concentration-là euh, de technologie et que c'est tellement pas cher comme ça vous pouvez penser à ce qu'on appelle l'augmentation des humains. Hein, les, mm -hmm. Il y a des gens qui appellent ça le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est quand tu viens augmenter l'humain, l'homme ou la femme, avec de la technologie, avec un, un œil bionique ou une oreille bionique, ou même, il y a des gens qui veulent implémenter des chips de mémoire dans le cerveau. Ben, On commence à avoir la technologie, en fait, pour faire ce que Marconi préconisait en 1931. On va pouvoir... Il y a, il y a des gens qui veulent transmettre en fait des ordres par la pensée. Donc, imaginez être capable de commander un robot juste en y pensant. C'est possible bientôt de le faire. Mais ça, c'est ce que Marconi a dit. Parce que comment est-ce que vous faites pour commander un robot à distance en y pensant? Bien, ça vous prend une radio. Ça vous prend un signal, un signal. Ça prend une façon de transporter ce que votre pensée dit au robot lui-même. Cette façon-là, mais normalement, ça s'appelle la radio. Donc, on est rendu très proche là, de la réalisation de ce que Rêve avait annoncé.
0: Le futur de la radio, ce serait donc la cybertechnologie, en quelque sorte.
1: Ben, oui, oui <rire> c'est ça. Des humains, des humains augmentés avec de la radio qui sont capables d'agir avec leur environnement immédiat juste en y pensant. C'est peut-être ça qui va arriver. Si on, si, on a envie, si on a envie que ça arrive.
0: <rire> ouais, moi, j'espère vraiment être encore en vie oui. euh, avant que ça arrive pour ouais. le vivre.
1: <rire> ouais. et bien,
0: merci beaucoup, Denis, pour cette entrevue.
1: Ben, ça m'a fait plaisir.
0: Non, mais commander un robot par la pensée. Euh, J'ai vraiment hâte de voir si la prédiction de Marconi va se réaliser un jour. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'en 100 ans, la radiodiffusion a fait pas mal de chemin. Vous avez apprécié ce balado? Eh bien, n'hésitez pas à vous y abonner, à l'aimer et à le partager. Je suis Nelly Brière, merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de « Coup de génie, un balado de l'ETS ».